0: est-ce que les femmes fortes et indépendantes font peur aux hommes Alors ça, c'est la remarque que j'entends le plus souvent de la part des femmes qui viennent me voir et qui me disent « Mais Sandy, moi, je suis une femme forte, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, je m'assume pleinement dans la vie, j'ai une carrière qui marche bien, au niveau des finances, J'ai pas besoin... » d'être avec un homme pour faire ce que je veux, je n'ai même pas besoin en fait d'un homme pour être heureuse et avancer dans ma vie et j'ai l'impression que cet aspect de moi qui arrive à vivre sans un homme, eh bien ça les fait fuir. Et là je te rassure, je voulais aborder justement ça dans ce podcast parce que je trouve que c'est un a priori euh, qui pénalise finalement beaucoup de femmes qui sont bien dans leur vie, qui sont presque coupables d'aller bien dans leur vie et qui voient ça finalement comme un frein à se mettre en couple. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais t'annoncer que je vais organiser un webinaire gratuit justement sur le thème des femmes indépendantes, est-ce qu'elles font peur aux hommes Et on va creuser le sujet un petit peu plus en profondeur que ce que tu as entendu par rapport au podcast. Alors inscris-toi, c'est gratuit, je te mets le lien dans les notes. Et donc je voulais commencer par te rassurer que les hommes, ben ils aiment tout autant que toi d'avoir des femmes indépendantes. Est-ce que toi, quand tu euh, cherches à te mettre en couple est-ce que tu cherches un homme qui n'arrive pas à s'assumer dans sa vie, qui est totalement perdu, qui a besoin de toi à chaque fois que tu as besoin de faire quelque chose Ben non. Et ben la réponse, c'est la même chose chez un homme. Et d'ailleurs, pour aider ton cerveau à y croire, ben je te recommande d'aller chercher la preuve du contraire. Donc, tu peux regarder dans ton entourage. Si tu connais une femme, plus ou moins proche de toi, que tu trouves aussi indépendante que toi, aussi euh, forte que toi, qui arrive, malgré ça, à être heureuse en couple avec un homme avec qui elle se sent bien. Et là, je suis sûre que tu vas trouver pas mal d'exemples. En tout cas, moi, dans mon entourage, j'en connais plein. Et pour continuer dans la logique, pourquoi les femmes se plaignent de cette fameuse charge mentale quand elles sont en couple. Donc si on a cet a priori que les femmes indépendantes ne plaisent pas aux hommes, pourquoi une fois qu'on est en couple, ce serait aux femmes d'assumer cette charge mentale, ce serait aux femmes d'assumer ce côté fort. Donc j'espère que ces deux petites questions vont t'aider un petit peu à casser cet a priori, à casser cette logique sur la femme forte et indépendante. Moi, je dis toujours un couple heureux, ce sont deux personnes indépendantes et bien dans leur basket qui ont décidé de bénéficier du bonus qu'est le couple et je ne vois pas pourquoi ça serait différent pour un homme d'une femme. Par contre, qu'est-ce qui peut faire, et c'est là où j'aimerais y accorder un petit peu plus de temps, qu'est-ce qui peut faire que tu as cette sensation que les hommes fuient ce côté indépendant et donc là, j'aimerais te proposer quelques pistes de réflexion. La première, c'est ben, que tu ne rassures pas ton partenaire, ton homme, sur le fait que tu as besoin de lui. Ça ne veut pas dire parce que tu es euh, autonome dans ta vie, que tu arrives à gérer ta vie, que tu as pas besoin d'un partenaire. Et pour ça, c'est toujours agréable pour le partenaire de se sentir rassuré, de savoir qu'il il peut te rendre heureuse, qu'il assure pour toi et que tu as besoin de lui en tant que partenaire dans ta vie et pas forcément en tant que béquille pour arriver à gérer ta vie. Et ça, tu n'as pas besoin de jouer la femme fragile qui doit être sauvée à tout temps, tu dois simplement lui communiquer, reconnaître tout ce qu'il fait pour toi, être dans cette gratitude en fait de... Et ce, ce côté rassurant du fait qu'il bah, assure pour toi et que c'est vraiment le bon partenaire pour toi. Et ça, des fois, dans ce côté de reconnaître ce qui va bien, de reconnaître toutes les choses que l'autre font, bah, ce n'est pas forcément naturel pour tout le monde. Peut-être que toi, tu ne l'as pas vu dans ton premier de modèle de couple qui était tes parents. Et c'est quelque chose qui s'apprend et qui euh, bah, entretient l'amour dans le couple, tout simplement. La deuxième piste que j'aimerais te proposer, c'est que finalement, ce côté indépendant, il camoufle une peur d'être dépendante de quelqu'un. Et là, on va directement plonger dans ton passé. Si dans ton passé, en fait, tu as eu une mauvaise expérience par rapport à la dépendance à quelqu'un, donc si je prends l'exemple de tes parents, si tu as expérimenté que la relation avec tes parents n'était pas sécurisante, que ça pouvait être risqué, que tu ne pouvais pas euh, totalement faire confiance à un ou deux de tes parents, et eh ben, c'est possible que tu aies construit finalement euh, ce côté indépendant par peur de dépendre de quelqu'un. Et finalement, ce que ton partenaire va ressentir, c'est cette peur qui va faire que tu ne vas pas t'ouvrir à lui, que tu vas un petit peu avoir un, un filtre par rapport à développer une certaine intimité dans la relation. Et cette intimité, c'est pourtant le ciment de la relation, c'est ce qui va faire que petit à petit, la relation va s'approfondir et donc là, ça vaudrait la peine d'aller creuser un petit peu plus dans ton passé, dans les modèles relationnels et d'attachement que tu as appris pour comprendre en fait d'où vient cette peur de dépendre de quelqu'un et travailler ça pour arriver à cultiver cette intimité dans le couple. La troisième piste, c'est plus en rapport avec toi et ta capacité à montrer ta vulnérabilité ou tes imperfections. Là encore, ça vient du passé. Si dans ton passé, en fait, tu as enregistré par tes expériences qu'il fallait être parfaite pour être aimée ou que tu recevais l'amour en fonction de tes performances, de ce que tu faisais et pas forcément de qui tu étais, ça peut être difficile pour toi de montrer une certaine vulnérabilité ou une version un petit peu moins brillante de toi-même. Et pourtant, on tombe rarement amoureux, moi, de ce que j'appelle un tableau lisse et parfait. C'est un petit peu plus difficile. Ça empêche aussi l'autre de d'être vraiment soi. Ça met presque la pression vis-à-vis -vis, euh, du partenaire et presque cette sensation de devoir performer quand on est ensemble. Et c'est ce qui est un peu dommage parce que ça empêche le couple finalement de, de se construire. Et là, c'est vraiment une question de comprendre bah, d'où est-ce qu'il vient ce masque de perfection, pourquoi tu penses, ou inconsciemment bien sûr, qu'il faut être parfait ou parfaite pour être aimé. et pour pouvoir changer ça et finalement euh, aborder la relation plus dans un côté authentique. La piste suivante, ça pourrait aussi venir de l'autre donc, ce n'est pas forcément un problème qui vient de toi, mais si tu rencontres un, un homme, un partenaire, qui a un, un complexe d'infériorité par rapport à ses succès ou qui doute de sa capacité à avoir des succès, c'est possible que le fait que toi, tu réussisses dans ta vie, le fait que toi, tu arrives à avoir une certaine carrière ou, je sais pas moi, un certain succès financier, c'est possible. Que ça puisse donner un complexe d'infériorité à ton partenaire, ce qui fait qu'il va partir. Mais là, tu vois que ça n'a rien à voir avec toi et ton côté indépendant, mais plus un rapport avec son évaluation de lui-même. Une autre possibilité, c'est le côté de la castration. Et ça, c'est donc principalement dans la manière de communiquer à l'autre. Si tu as cette habitude de communiquer sur le ton du reproche ou de communiquer de manière assez dure ce qui va pas, à ce moment-là, ce n'est pas ton côté indépendant qui pose problème, mais c'est ta manière de communiquer à l'autre. Moi, c'est ce que j'appelle la castratrice punitive qui fait plus souvent des reproches que des compliments à son partenaire. Et là, euh, le couple devient plus un rapport de force et donc, c'est un petit peu compréhensible pourquoi tu peux faire peur à ton partenaire si tu pratiques cette manière de communiquer. Et donc là, bien sûr, ça vaut la peine de comprendre bah, pourquoi tu es dans le reproche, pourquoi il y a ce côté de castratrice punitive. Bien souvent, c'est parce qu'on attend et on attend relativement longtemps et on encaisse et que quand ça sort, bah ça sort en explosant, et puis pas forcément diplomatiquement, et donc là, ça serait d'aller un petit peu remonter encore à la source, mais pourquoi donc tu attends autant pour communiquer euh, tout ça, et de voir comment tu te sens en droit de communiquer tes besoins et tes limites, et à partir de quand tu le fais, si tu le fais suffisamment tôt, et de manière bienveillante, souvent, tu Évite d'aller dans le reproche parce que tu as écouté tes besoins, tu as écouté aussi ton propre timing. La dernière piste que j'aimerais te proposer, c'est le fait de répéter ce que tu as appris. Si dans ton passé, tu as entendu de la part de ta maman, ben, il ne faut surtout pas dépendre d'un homme ou bien de ton papa, c'est possible que inconsciemment, par Peur d'avoir cette dépendance vis-à-vis d'un homme, même si elle n'est pas justifiée en fait par ta situation actuelle, que inconsciemment tu repousses l'amour d'un homme à cause de ce que tu as entendu au sein de ta famille précédemment. Et donc, Ici, ça pourrait être intéressant à nouveau de comprendre quels ont été les modèles que tu as enregistrés vis-à-vis -vis de ta vision des hommes et du degré de sécurité que tu te sens par rapport à entrer en relation avec un homme. Donc euh, j'espère que cet épisode de podcast t'aura rassuré sur le fait qu'avoir un côté indépendant et fort, c'est plutôt quelque chose de bénéfique pour euh, le couple et que si tu as cette impression que tu fais peur aux hommes, cela ne vient pas de ce côté indépendant mais bien souvent de peur un petit peu plus cachée et que là ça vaut vraiment la peine d'aller creuser, d'aller voir euh, d'où est-ce que ça peut venir. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire dans le webinaire qui se déroulera la semaine prochaine et tu as tous les liens pour t'inscrire dans ce podcast. Et je te dis à très bientôt. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage qui en a besoin. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaoffman.ch Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.